0: Escric perquè m'agrada d'escriure, si no semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor, pot ser és més profund. Pot ser escric per afirmar-me, per sentir que soc. Mercè Rodoreda. I encetem un nou episodi de l'Arquitectura de la ficció, el podcast de Bromera, on ens endinsem en, en la cuina o en l'estructura de la casa dels nostres creadors i creadores per a conèixer una miqueta les tècniques que, que utilitzen i gràcies a, a Vicent Uso n'aprenem moltíssim. Vicel, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar novament així.
0: Jo, després d'aquestes de, sessions que hem tingut d'intel·ligència artificial i, i avui que hem avançat el tema del de l'episodi, la veritat que estic una miqueta emocionada perquè crec que serà realment interessant el que, el que ens has preparat per avui i només cal, cal veure't com, com vas perquè sembla que, que te'n vas de viatge o que te'n vas a, a buscar algun tresor, què passa?
1: Per què ho dius això?
0: perquè no, no és corrent que tingues davant teu tan ben desplegat eh, un mapa, que, que portes una brúixola. Ja t'he dit, que avui crec que serà especial, aquest episodi.
1: En sap mal de ser, però no tinc notícia de cap tresor ni me'n vaig de viatge. Aleshores? Eh, tot té una explicació. Mira, però si et sembla, comencem el principi. Per on comença un llibre, el lector?
0: Normalment per la primera pàgina.
1: Molt bé, i l'escriptor també en el moment d'escriure la primera frase?
0: Això ja no ho sé, suposa que no necessàriament.
1: No, no és el més habitual, començar per la primera frase. Ja no parlen ni tan sols de la primera frase que es troba el lector, sinó de la primera frase del text que moltes vegades acaba després corregida o, o alterada o acaba en mitjou. Per tant, no, no és en absolut corrent, tot i que eh, en aquesta matèria sempre hem de dir que depèn d'autors, perquè cadascú té la seva manera de fer. Bé, en molts casos hi ha una feina preliminar, ni que siga mental, que cal fer per poder eh, encarar diguem la, la frase inaugural del procés d'escriptura d'un relat que com dic tampoc serà necessàriament la que finalment encapçala el text. Eh, podem dir que és un període de maduració que de vegades va mm, seguir d'un procés de planificació, diguem més o menys meticulós. Però també hi ha autors que se salten a aquesta fase, i encara en el paper d'en Blanc assegues, sense saber què s'hi trobaran allà. Aquestes dues actituds davant del procés d'escriptura han rebut dues denominacions que han fet fortuna i que tenen a veure amb els dos elements que porta d'avui. Es diuen escriptors de mapa i escriptors de Bruixola.
0: Ara ho entenc i, i és que em resultava atractiu el titular d'avui. Eh, però on comencem? Per els escriptors Bruixola...
1: Bé, podem començar pels de Bruixela. Mira, diríem que són aquells que es posen a crear a partir d'una idea molt vaga del que volen fer, del que volen escriure, i deixen que la història i els personatges vagin sorgint a mesura que escriuen. Segons aquests autors, un dels majors encants de l'ofici d'escriptor és anar descobrint la història a mesura que creix, és a dir, a mesura que ells la van escrivint. En la seva opinió, una planificació inicial excessiva pot limitar la creativitat i constrènyer en excés l'obra. Aquesta fórmula, la veritat és que requereix molta experiència i un gran domini tècnic per no acabar massa sovint en un carreró sense Isida i sobretot obligar a contínues revisions del material ja descrit per tal d'eliminar excrescències, línies, paràgrafs, capítols o personatges que han perdut el sentit per arrodonir també aspectes que han pogut quedar sols i acabar de modelar l'obra en funció dels paràmetres que s'han anat adoptant en el procés i que no estaven en un principi.
0: Em sembla fascinant el, el procés. Tu pots citar-ne algun? Perquè una miqueta els, els seguidors se situen.
1: Mira, entre els autors que han manifestat estimar-se més la brúixola que, que en el mapa hi ha, per exemple, Javier Tomeo. Aquest eh, home afirmava, l'autor afirmava i cite literalment quan comencé a escriure les meves novel·les, que són bastant breus, no tinc una idea gaire clara del que és el que hi ocorrerà. Entreveig, això sí, els paisatges literaris pels quals m'introduiré, però desconec prèviament quins són els senders que seguiré». Uh -huh. En citaria més, per exemple, a Manuel Baixauli, que fa servir una metàfora que a mi em sembla molt, molt interessant, i que diu que, per a ell, la planificació suposa un viatge organitzat a un lloc previsible, mentre que la brúixola és una aventura que de vegades et porta a llocs sense substància, però que en altres et fa descobrir indrets meravellosos. O Raquel Ricard, que en una entrevista amb Martí Domínguez assegurava, i torna a citar literalment, que hi ha creadors que necessiten constantment mirar la brúixola per no perdres en el laberint de la seva creació, i altres que van drets com un tret seguint les indicacions del mapa. I Feia una pausa i deia «jo, en tem, sóc de brúixola», i de vegades tampoc així trobo el nord. Bé, això seria més discutir. Sí,
0: ho expliquen molt bé, sí. eh? és fantàstic.
1: Bé, però un dels escriptors que més ha reivindicat la brúixola és Javier Maríes. Escoltem si, si et sembla el que diu a en una entrevista en l'ABC.
0: A l'hora d'escriure m'aplica el mateix principi que regeix la vida. Escric a la pàgina 5 sense saber si a la docents em convindrà. I no canvia res. Procuro que allò que inicialment no tenia sentit acabe tenint-ho. Escric amb brúixola, no amb mapa, sense saber com acabarà el relat. Si tinguera la història completa al meu cap, probablement no l'escriuria, ja que el primer aquí el novel·lista ha d'explicar la seva història és a si mateix. Ja tenim més que clar que és, que és un escriptor de, de brúixola. Eh, podem intuir-ho, però explicant en detall eh, què és un escriptor de mapa.
1: Bé, els escriptors de mapa serien aquells que no poden posar-se a escriure sense haver definit prèviament què i com ho volen fer. En aquest cas, el procés de descobriment de la història i els personatges és prèvi al procés d'escriptura, però també ja també existeix, ni que siguin termes més genèrics. De fet, poden incloure lectures prèvies, recol·lecció de tanta informació com es consideri oportuna, elaboració d'esquemes, fitxes, sinopsis, currículums dels personatges, poden dibuixar escenaris, en fi, tants recursos com calga. Una vegada detallat el pla de l'obra, escriure diríem que consisteix a donar-li poc a poc forma narrativa a unes idees que ja estan molt elaborades i, per tant, el text que en resulta requerirà probablement, i això tampoc és segur, de moltes menys revisions. Els crítics d'aquest sistema argumenten que deixa poc de marge a la creativitat i que el procés d'escriptura perd un poc l'encant de la descoberta, que es limita a seguir un camí previament traçat i, per tant, no té gràcia. Igualment, requereix un temps de preparació molt més ample abans de posar-te a escriure, que alguns escriptors delerosos de posar-se a omplir fulles i fulles no poden aguantar, especialment si, com li he sentit dir a Jaume Cabré en una frase molt xula, han arribat a un punt en què s'escriuen a sobre,
0: M'agrada molt. Imagini que també tindrem per ahir a mà alguns, alguns escriptors de mapa, per a que ho tinguem més, més clar.
1: Bé, entre els escriptors que reconeixen que sense una planificació intensa no poden posar-se a escriure mm. hi ha, per exemple, J.K. Rowling, que ha de construir, segons ella, diagrames detallats de la trama, perfils de personatges i mapes del món màgic abans de començar a redactar els llibres. O Margaret Atwood, per exemple, l'autora mm. del conte de la sardenta, que ha explicat en diverses ocasions utilitza esquemes i notes detallades per definir l'estructura i els personatges de les novel·les abans, sempre de començar a escriure. O entre nosaltres, Anna Moner, que fins i tot dibuixa, ella és artista, clar, i si se ho pot permetre, jo faria un bunyol, eh, dibuixant precisió els escenaris on transcorren les seues obres. Ara, en diré que ningú tan extrem, almenys que jo sàpiga, com John Irving. Escoltem què diu i després ho comentem.
2: Gran part del treball, gairebé tot, el faig abans de premer la tecla de la primera lletra. Com a narrador, sempre he cregut i m'he preocupat per tenir ben armat l'esquelet, el pla de ruta, el mapa narratiu que, en general, em pren uns dos o tres anys traçar en la seva totalitat. Jo tracte de retardar l'acte de l'escriptura el màxim temps possible, anar augmentant la pressió a poc a poc, fins que un bon dia arranque i ja ho tot, o, almenys sent que Escriure coneixent tot el que els passarà als teus personatges és llavors una cosa molt semblant a llegir. I, tenint perfectament clar l'argument, pots donar-te el luxe de preocupar-te només pel llenguatge i l'estil.
0: Escriures una cosa molt semblant a llegir. Com, com ho pot fer eh, aquesta persona per assolir un grau tan, tan elevat i tan detallista de planificació?
1: La veritat és que jo no ho sé perquè no sóc capaç d'arribar a tant ni de lluny. De fet, entre encarar el paper en blanc sense cap idea prèvia i arribar al moment d'escriure amb una planificació tan meticulosa com afirma John Irving, hi ha un ample territori. És a dir, utilitzem aquests conceptes per sí. definir-los, però enmig hi ha un, un, una zona ben ampla on poder moure's. no. Jo
0: diria que tu estàs en la zona ampla o no, eh, o després sí, ens comptes. Sí, ara
1: comptes. <laughs> Mira, per exemple, si preferim la brúixola, però ens fa por desorientar-nos, sempre podem comptar amb algunes línies mestres que conjuren el perill sense eliminar la possibilitat sí. de sorpresa. I si optem per planificar, tampoc no estem obligats a definir el 100% del camí, sinó que podem arribar a fer un esquema ample però flexible, que ens servisca de guia però que estigui obert a les possibilitats que puguen anar sorgint. I el contesté directament. En el meu cas, és quasi inevitable que a mesura que escriga vagin apareixent aspectes nous que modifiquen poc molt el camí que jo havia previst per a la meva mm. història i que em facin replantejar-me la fons. De fet, jo sempre dic que no sé si he escrit mai, jo crec que no, cap final tal com l'havia previst. I jo l'havia previst, és dir, jo m'havia traçat un camí fins al final... Però pel mig apareixen elements, apareixen personatges, apareixen situacions que em fan plantejar-me si el camí que havia marcat inicialment és el correcte i sovint no és el més correcte. Per tant, vaig derivant i acaben un final que quasi mai o mai és el que havia previst inicialment.
0: Una curiositat, i abans que continuem. I el final anterior te'l guardes, per si el cas? Jo guardes... O fas un suprimir? No, no, no. Jo em
1: guarde tants esquemes com puc. I de fet, de vegades, quan vaig a un club de lectura... Eh, em va passar, per exemple, l'altre dia en un club de lectura sobre 12 eh, vaig anar mirant el, el material previ, perquè 12 va sorgir quan jo estava escrivint amb una altra idea, d'una manera molt clara, i, i alguns dels esquemes em sorprèn perquè no s'assemblen absolutament gens. <ríe> en... És a dir, si algú comparara i li digueren aç és l'origen de 12 o de la novel·la que fora, no? i es compararà, diria, no no és possible, no? avaria tant que no s'assemblen res. Eh? És... Però moltes vegades és que el procés d'escriptura, diguem, inicial, eh, tu vas generant coses i arriba un punt en què descobreixes quina novel·la vols escriure i t'adones que tot el que havies fet no, no, ha de, no, no pots incorporar-ho. Això no vol dir que siga un treball inútil, perquè segurament és el treball necessari per arribar al punt uh -huh. en què podies començar a descobrir quina novel·la vols escriure.
0: Curiosíssim. torna a, a la planificació. Deu ser difícil, eh, planificar, imagina, amb tant de detall i, i tindre tot tan, tan lligat que, que, que no puguis aguantar-te les ganes de posar-te a escriure fins a dir s'ha acabat. Imagina que això deu ser també tu que més fas, fas classes d'escriptura amb la gent que, que comença, no?
1: Sí, és, és complicat perquè de molts escriptors, diguem-ne, poc experimentats uh -huh. que declaren certs seguidors incondicionals de la Bruixola, però d'una manera quasi, diguem, extrema, no? <laughs> Bé, pot ser creuen que així s'estalvien el pas previ, que és imprescindible en realitat, de pensar una mica en la història, de concretar la trama, d'avaluar opcions i resoldre problemes. En realitat no és que siguin escriptors de brúixola, el que pateixen és la síndrome de l'escriptor gandul. Clar, perquè hem de fugir... I síndrome
0: crec que està en tots els oficis. Sí,
1: probablement. En de fugir la faena prèvia creuen estalviar temps, quan en realitat l'estan perdent. I no sols perquè si no tenen experiència i tècniques suficients, és molt probable, com diu en la metàfora que citàvem abans, Manuel Baixauli, a lloc sense interès. Sinó que el problema és que ignoren o volen ignorar que els escriptors de Bruixola després han de revisar molt i molt i molt, i molt el relat per tant de, de polir-lo per a deixar-lo presentable mm -hmm. per dir-ho així, no? per tant el treball pot arribar a ser encara més intens que el treball de planificació prèvia clar. Mm -hmm. però sense aquest procés de revisió és molt probable que una història escrita sense mapa, amb Bruixola acabi sent un conjunt esfilagarçà de trames que no trobes manera de llegar les entre elles no?
0: O sigui que els nostres seguidors amb pretensions d'escriptors Fai sembla que no tenen estalvies.
1: No, mai a més és, és, és bo que ha de molta feina bé, tant si preferiu els nostres seguidors amb desitjos d'escriure, tant si són amics de la, del mapa com de la brúixola com si volen prescindir dels dos i moure's per el territori mig el que han de tindre clar que no hi ha sistemes perfectes, ni fórmules màgiques, ni receptes, sinó que cada autor es troba més còmode enfrontant el procés d'escriptura a la seva manera, és a dir, en funció de la seva personalitat, de la seva manera d'entendre la literatura. L'únic dubte, en tot cas, és saber quin sistema s'ajusta millor a les seues característiques.
0: Crec que avui hem, hem donat una, una gran lliçó, a, com deies, no? a, a la gent, als seguidors que ens escolten amb desitjos d'escriure de, i, i m'ha semblat fascinant perquè ho desconeixia. Com tu també desconeixes qui és el convidat o convidada d'avui i en aquest moment, almenys jo, desconec si és de mapa o de bruxola.
1: L'ho haurem de preguntar.
0: Sí, escoltem el tema musical que ha escollit i li ho preguntem.
2: Temo haber vivido mi vida com si ello fuera un
1: simulacro. Com si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. La
2: verda, a un lado la que importa, emprende de una vez futura.
0: I Vicent, parlant de de bruixoles o mapes, no sé si este tema musical com sempre dona o no alguna pista per orientarte en m el composar un modificisment.
1: No és juste. Sempre orden de parlar-me o sempre. És que sempre la temporada
0: va començar molt fàcil, l'ensertaves sí, molt fàcil, però en
1: passat del 0 al 100 en 2 segons.
0: Bé, sí, però a mi no sé eh, m'agrada perquè també és una manera, així que intentem entrar a la cuina de, de, dels creadors i creadores i de, i de conèixer o despullar en el bon sentit de la paraula a, als convidats, és una primera manera de saber un poc més d'ells, no creus?
1: Sí, quan sé, quan sé qui són ja em dono més pistes, però així de moment...
0: Vinga, va, no, no et mantenim més a l'espera. En tot cas,
1: el que sí que consta de nou és que tenem molt bon gust tots sí, els convidats.
0: Sí, és veritat. Jo, alguns gusts, alguns temes musicals són compartits i, i en descobris de nous, mm -hmm. és, és fantàstic. Anem a donar-hi la benvinguda a Joan Beneziu. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Arquitectura de la Ficció.
1: Hola, què tal? Com esteu? Hola, Joan.
0: Encantat de... sí. Estem encantats tens de fer -te ací I, i Vicent té ganes de saber no? per què este tema musical per fer acompanyar-nos avui.
2: No, no sé. a mi sempre m'interessa o m'interroga esta qüestió del simulacle. No? i un dia vaig ensopegar amb aquest tema de, de Rafael Bario, que és un cantautor basc que, que va morir a, al coronavirus a l'epidèmia del coronavirus i ens semblava que parlava de moltes de les coses que parle jo o que vull parlar jo. <coughs> amb els llibres i, bueno, per això m'ha paregut que estava bé posar-lo.
0: Joan, comencem pel, pel principi i per lligar una miqueta amb el que hem estat xerrant amb, amb Vicent. Sí. Escriptor de Bruixola o de mapa?
2: Bueno, jo clarament soc un escriptor de Bruixola. Eh, soc incapaç de fer-me un mapa o una estructura de, de la novel·la que estic escrivint i partís sempre de conceptes, conceptes extractes, que de vegades tenen que veure amb el, amb el que jo he pensat en altres èpoques, pot ser de la meva vida al voltant de, de conceptes filosòfics i que ara pues, tracta de plasmar en, en fincions narratives. Eh, amb aquests conceptes tiren davant I, i jo mateix no sé què va passar amb la història i és veritat que això pues, pues fa que, que t'hi quedes extraviat de vegades, que t'hi quedes encallat... Però bé, és la manera en què m'agrada composar les històries, la manera en què disfrute de vegades, pensé si no estí en un escrito el de brújula pero la brújula la du un gos y el gos <risa> ya, va va caminando y va fen digresión
0: y te va a andar no se es,
2: es complicado ¿no? porque ya tengo que los gosos mai caminen en línea recta no siempre van fen ese oeste del sewestro pelies por ahí
1: Eh, molta gent es, eh, pensa que, que planificar una novel·la és a dir, ser escriptor de mapa estricte eh, porta molta feinada i que, que, bueno, comentàvem ara fa una estona, que molts escriptors poc experimentar, podem dir-ho així pensen que el ser de Bruixola dur molta menys feina Mm -hmm. eh, tu i jo sabem que això no és així i m'agradaria que els ho explicares als que pensen que realment els de Bruxelles us estalvieu la feina de planificació o, o el temps que porta una planificació perquè després l'utilitzeu en revisions. M'agradaria que ho explicares sí. tu. Que...
2: Sí, sí, clar. El primer és veritat, que bueno, la, la planificació existeix d'una manera més vaga, no? perquè jo quan estic escrivint sobre el, el simulacre, per exemple, eh, doncs tot el que estigui llegint prèviament a l'escriptura té que veure amb això. Mm -hmm. És a dir, me faig una, un, un, una contextualització mental per estar eh, preparat per escriure sobre aquesta cosa, encara que no sé eh, la història en concret. Aquesta no? és la primera qüestió. La segona qüestió, com tu acabes de dir molt bé, és que després cal un exercici de revisió perquè quan tu estàs escrivint sense una planificació estricta és possible que bueno, facis apareixer un personatge amb unes característiques que després no té o fins i tot i, que ni pugues canviar canviar el nom, no? o sigui, fins i tot en el procés de la creació en fi, queden molts, molts caps per, per lligar i per tant la revisió és eh, exhaustiva i ha de ser eh, llarga i moltes vegades sempre vas trobant errades o vas trobant coses que s'han de millorar o que se poden millorar així que és, és pot dir és, és bonic el començament, però després el, el moment en què dius ara ja està, és difícil de saber quan i costa, sí, sí que...
0: A mi m'agrada el concepte extraviat, escriptor, es que què és i punt en el que te trobes extraviat? Quan és quan passa això?
2: Bé, de vegades, com que no tens una planificació estricta del que va passar, hi ha un moment en què la història entra en un, en un abzucat, no? en, en un carrer no sense aïcida, en, en un lloc en què tu mateix no saps eh, què fer. Aleshores, jo el que faig és passejar. Quan me uh -huh. passa això, deixo tot, deixo els instruments, deixo la casa i passeja per un lloc tranquil o, bueno, m'és igual si n'hi ha gent que conec no el saluda, no m'importa, i camine, camine, i camine, i tractant de, de desllorigar alguna cosa que està ahí que està allà atascada, no? I, bueno, de vegades jo crec que quan ja no sé quants quilòmetres d'un caminant, aleshores pareix que alguna se es replanitja en el cervell i, i pot vindre una solució, però, bueno, pot vindre, igual necessitja passejar varios dies, no sé, depèn de, del moment. O
1: sigui, que la solució a l'escriptor extraviat és l'escriptor cansat, no? Eh?
2: Sí, 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 finalment dius, bueno, eh, què farem ara? Sí, clar, te cansa d'una forma o d'una altra.
1: Bé, tu et dediques a la filosofia eh, a banda d'escriure, i les teues novel·les sempre tenen un puntet diguem de, de no de filosofia en el sentit estricte sinó de combinar un poc l'interès per, per entendre l'espècie humana i un anem i totes, totes aquestes coses que al final acaben sent sempre insolubles, doncs eh, això diguem, quina relació li veus i com creus que, que canviarà la relació entre la filosofia, la literatura i la societat a partir de tots aquests canvis que estem vivint amb intel·ligències artificials, acceleració del, del ritme de vida, etc.
2: Esta pregunta me requereix passejar tres no, dies per respondre eh, no no ho sé és veritat que vivim en una època molt complexa, sobretot perquè és una època eh, presa per la velocitat no és a dir la velocitat és el símptoma dels nostres dies, tot ha de ser de pressa, tot el que faces en la vida que ha de ser ràpid i esta rapidesa ens deixa molts moltes coses a, 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 en un lloc indefinit no i en un lloc que poc explorar necessitem. Eh, caminar amb molta més lentitud jo pense. aleshores però mira, mi la, la, la literatura i la filosofia són aquest punt de, de frenar, no? quan llitres un llibre bueno, o si sigui, llibres de filosofia encara més avances molt lentament en una pausa molt gran i crec que aquesta pausa ens beneficia a tots és a dir, ens fa viure més tranquils i viure en una qualitat de vida superior mentrestant, tot el que dic eh, va a la contra del temps que vivim és a dir els temps que vivim són exactament el contrari d'això. Necessites tindre... Eh, respondre els whatsapps immediatament, respondre tot de forma immediata, consumir les fotografies de forma compulsiva, tot és compulsiu. I en aquesta compulsió doncs, deixem una part de l'ànima segur. La intel·ligència artificial no crec que vinga per ajudar-nos a això, és a dir, de fet permet fer treballs en intens rècord no? i permet fer un treball de 15 pàgines en 30 segons sí. i això anima a no escriure escriure'l, sinó, sinó a fer una altra cosa no? així que, bueno, no sé, del futur evidentment no, no tinc ni idea però... sí.
0: parlant una miqueta Joan, de, de les coses que, que fem eh, no? de, dels ritmes de, de tot el que volem abarcar i més ha de ser ràpid Eh, a més sí. d'escriure, eres professor de filosofia, dirigeixes un club de cinema i fas mm -hmm. moltes més altres coses. Com, com van influint totes aquestes facetes de la teva vida en l'obra literària, si és que ho fan, d'alguna manera?
2: Eh, procura que no, com a mínim la part de la docència i això la deixo sempre al marge, és a dir, intento ser el més professional possible en totes dues facetes, és veritat que el, una d'elles consumeix molt de temps i, i que l'altra en, en demana, no? Aleshores he de fer-hi equilibris, però, per, per, per la banda d'això, a banda d'això, no m'interessa escriure sobre coses que tenen que veure amb, 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 els, amb la feina professional i m'interessa més explorar els territoris de la literatura, siga com siga. El que sí que ocorre és que per exemple, per a mantenir el Cine Club en marxa o bueno, els alumnes que realment són bons lectors, m'estimulen molt en les converses, no? Eh, I aleshores, eh, aquesta conversa amb persones intel·ligents que són molt joves i que són molt bons lectors En eh, resulta fascinant, no? I això sempre m'alimenta la curiositat pels humans. Eh? Aire he parlat amb un alumne de 10 anys, i pot ser-te, M'ha dit que acabava de acaba llegir el procés de Kafka i m'ha ensenyat la fotografia que havia acabat el procés de Kafka davant de la tomba de Kafka. Això, això és una cosa extraordinària. <ríe> això que ho fa una persona que té més de, de 20 anys eh, ho és més encara. no, o sea, no, no és, Estos joves de ara tenen a l'abast moltes coses que nosaltres no no podíem tindre. No? I això és molt bonic, sí.
1: I ens pots confessar en què estàs ara mateix? Perquè de vegades no es pot confessar, ja sé.
2: Mm, eh, és, eh, estic, acabant una, una eh, estic acabant una novel·la, estic acabant una novel·la, en la fase final, diguem, i bé, estic en aquesta fase difícil, no?, que parlàvem abans. Sí. No estic en el moment del procés creatiu, sinó més bé, estic en el moment del procés destructiu, és a dir, destru, aquells camins que la novel·la tenia i que potser no, no arribaven a, a enlloc, no?, Eh, no sé quan la vaig a poder finalitzar del tot però bueno, estic en aquesta
1: circumstància ja saps què deia García Márquez que els bons escriptors se coneixen per pel volum de la paperera aquest o sigui, ànim destructor sempre acaba sent positiu
2: sí,
0: sí. sempre hi ha alguna cosa bona que no? una
2: pàgina com a
0: mínim
1: sí, com a mínim
0: bé, esperem que, que, que et quedes a una pàgina i, i les suficients no? per a que puguem gaudir d'una altra obra Anem, anem al concurs, respostes breus. Anem, Joan a conèixer-te una, una miqueta millor. Vinga, anem allà. Grup musical preferit.
2: Ai, a mi sempre m'agradava molt Radio Futura, eh? però bueno, mm -hmm. això era una cosa del temps passat. Ara m'agrada molt que Vegas. Que
0: bé, que bé. Nacho Vegas, molt bé. Alguna cosa que no falta mai en la nevera de casa.
2: M'agrada que hi hagi l'aigua fresca i la cervesa fresca també.
0: Un llibre per a recomanar?
2: Acaba de llegir El dit de Déu, de Raquel Ricard, mm -hmm. i m'ha aparegut un llibre molt encertat.
0: Mm -hmm. I una mania de les que pugues compartir, una mania confessable, anem a dir.
2: Una mania confessable, no sé, això ho sé. No, eh, no sé, a mi m'agrada observar el gènere humà, no sé si és, si és una mania confessable o no, però m'ho passa molt bé quan, quan estiga al tramvia o al, al, al transport públic o al cotxe no? i no vaig conduint i vaig mirant el que fan els altres, això m'agrada.
0: Això t'haurà de dir, quan vas conduint... No, 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 no eh? quan vas
2: conduint no, quan no conduís.
0: Què volia ser de, de menut?
2: Què volia fer de menut? Sí. O sigui, què volia fer quan era menut i, i pensava en ser gran? O Exacte, que sí, sí. sí. Fixa't, jo tenia una, una mania per ser eh, locutor de, de, de esportiu, de ser periodista esportiu. Una cosa que, no que ara no volia fer per res del món, però és el que volia. Fer. I que
0: no saps explicar d'on es venia. No,
2: no, no, no puc explicar -ho.
0: Eres més de cafè o d'infusions? De cafè. Si hagueres pogut dirigir una pel·lícula, quina seria?
2: M'hauria agradat dirigir-me moltes, però per la brevetat i la concisió i, i, i la manera en què acaba, me pareix molt bé Atraco Perfecto de Kubrick, per
1: exemple.
0: Mm -hmm. I eres més de gimnàs o de sofà?
2: <laughs> de gimnàs Segur que no. <laughs> segur que no. Així que deixarem en el sofà, encara que tampoc és es que m'apassione, però bueno.
1: De passets, diguem que de passets. De passets, sí. De passets, sí. De passets, de passets,
0: sí. Joan, moltíssimes gràcies per, per compartir este ratet amb, amb nosaltres i, i deixar-nos que entrem una miqueta a la teua cuina per a conèixer una miqueta del procés de creació i també del que tens entre mans que ja ens has deixat intrigats. Moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Una brasa, en es aquí escurante
1: esa ja. cuina. <ríe>
0: Molt bé, Una brasa.
2: I en bona pel
1: programa, eh? Gràcies. Gràcies.
0: I ja tenim un episodi més, Vicent.
1: I tant i tant a poc apa poc per camí tot.
0: Hui amb mapes amb amb bon i, un, i un convidat, un convidat fantàstic. No
1: teníem tres per això, però
0: molt bé, doncs ens escoltem en el, en el pròxim episodi, seguim acumulant eh, el coneixement que comparteixen també amb nosaltres els convidats, agrair, com sempre, a Bromera que fa possible aquest espai, i ens sentim prontes, Vicent.
1: I tant que sí.